0: A-ni-tho-pho à. A-ni-tho-pho à. A-ni-tho-pho
1: Xin mời mở kinh bổn ra Tri Túc Thiên Bài Kệ Tụng Thứ Bảy Chúng ta đọc một đoạn kinh văn. Chư Phật cảnh giới bất tư nghì Nhất thiết Pháp giới dài châu biến Nhập ư chư Pháp đáo biển ngạn Giọng huệ kiến thử sanh quan hỷ
0: dõng kiện lực thiên dương ông
1: học là cai thị nhất thiết phật chánh giác cảnh giới giải thoát môn chúng ta ở đoạn trước trong trường hàng đã đọc qua bài kệ này là tán tụng của ông ấy cũng là báo cáo tâm đắc cô ông ấy sau khi chúng ta đọc rồi nên học tập như thế nào câu thứ nhất là cảnh giới chính là bất tư nghị qua nghiêm, Đại sư Thanh Lương Đem toàn kinh phân thành bốn phần Bốn bộ phận. Bộ phận cuối cùng này Là phẩm nhập Pháp giới Chúng ta trong quyển thứ 80 đã được đọc Nhưng tứ thập quyển Qua nghiêm Dịch cho thời trinh nguyên Đề mục của nó Tường tận Nhập Bất tư nghì Giải thoát cảnh giới Phổ hiền hạnh nguyện phẩm Đây là phẩm đề hoàn toàn của nó Từ đó có thể biết 80 quyển kinh lúc phiên dịch tỉnh lược rồi chỉ dịch nó thành ba chữ Nhập Pháp Giới Nhập Pháp Giới là gì vậy? Chúng ta từ 40 quyển Nhìn thấy đề mục tường tận Nhập Bất Tư Nghị Giải Thoát Cảnh Giới Ở đây Cảnh Giới Chư Phật Bất Tư Nghị Chính là Cảnh Giới Giải Thoát Bất Tư Nghị Câu thứ nhất Chúng ta phải rất rõ ràng Rất sáng suốt Sau đó Chúng ta mới biết Phải học tập như thế nào Bốn phần quan nghiêm Duy chỉ có phần cuối cùng Là quả đức Tu nhân chứng quả Quả mà Kinh Qua nghiêm giảng là gì? Dùng hiện tại mà nói Chính là cuộc sống hạnh phúc
0: Chân
1: thật, mỹ mãn của tất cả chúng sanh Cổ nhân gọi là phúc lợi Phúc lợi của chúng sanh. Phúc lợi của bá tánh. Danh từ hiện tại là phúc lợi của nhân dân. Nhưng trong Phật Pháp nói chúng sanh, phạm vi so với bá tánh, so với nhân dân, đều lớn hơn rất nhiều. Bởi vì... Nói bá tánh Nói nhân dân Đều là nói Pháp giới con người chúng ta Trong tập Pháp giới Chỉ nói một Pháp giới
0: Người hướng lên trên
1: có trời Có tu la Có thanh văn, Duyên giác Bồ Tát Phật
0: Hướng xuống dưới có
1: súc sanh Có ngạ quỷ Có địa ngục cho nên nói chúng sanh, thập Pháp giới đều bao gồm trong đó hết rồi. Nói người chỉ là một cõi trong thập Pháp giới. Chúng ta nói một phần mười, còn có chín phần nữa chưa bao gồm trong đó. Trong Kinh Phật nói, Phạm Di nói rất rộng, nói rất viên mãn, nói rất rút ráo cuộc sống tất cả chúng sanh hạnh phúc mỹ mãn làm thế nào để thực sự đạt đến hạnh phúc mỹ mãn phật nói phải giải thoát giải nghĩa là sao giải trừ khổ nạn giải trừ nghiệp chướng thoát ly sanh tử luân hồi cuộc sống như vậy mới viên mãn mới thực sự hạnh phúc ai sống cuộc đời như vậy chư phật bồ tát chỉ có chư phật bồ tát giải trừ được nghiệp chướng giải trừ viên mãn rút ráo nghiệp chướng là gì Trong Phật Pháp, dùng một danh từ chung gọi là phiền não. Chứ gì phải hiểu được. Phiền não chính là nghiệp chướng,
0: Nghiệp chướng
1: chính là phiền não. Phiền não quá nhiều. Trong bốn hoàng thể nguyện nói rằng phiền não vô tận thể nguyện đoạn.
0: Nhiều phiền não như
1: vậy, Để phương tiện cho việc giảng kinh thuyết Đức Phật quy nạp thành ba loại lớn Đây chính là trong kinh thường nói Kiến tư phiền não Trần sa phiền não Vô minh phiền não
0: Trong mỗi một loại
1: Nếu đếm Cũng không đếm hết Chỉ có thể dùng Vô lượng vô biên Để mà nói Kiến tư phiền não Kiến là kiến giải Tư là tư tưởng Nói cách khác Chính là sai lầm nơi kiến giải Sai lầm nơi tư tưởng Mà tạo thành phiền não Chúng ta biết Ngôn ngữ hành vi của chúng ta Vì sao mà có sai lầm Chính là do tư tưởng của quý vị có sai lầm, kiến giải có sai lầm Cho nên quý vị phải nói lời sai, làm việc sai Có thể thấy thân miệng tạo ra nghiệp là cành lá
0: Sai lầm của tư tưởng kiến
1: giải mới là căn bản Phật Pháp, Tổ sư Đại Đức thường dạy chúng ta Tu từ căn bản Căn bản quý vị không biết rồi Căn bản là tư tưởng kiến giải Điều này thuộc về kiến tư phiền não Loại phiền não này nếu như không đoạn Không xả bỏ nó cho sạch sẽ Phật nói với chúng ta Quý vị sẽ không ra khỏi lục đạo luân hồi
0: Vì sao vậy?
1: Lục đạo luân hồi vốn không có
0: Lục đạo luân hồi từ đâu
1: mà đến Chính là từ kiến tư phiền não mà đến Tư tưởng kiến giải Như thế nào mới là chính xác? Như thế nào mới là sai lầm Tiêu chuẩn ở đâu vậy Tiêu chuẩn này Không phải ý của Phật Cũng không phải ý của Thượng Đế Tiêu chuẩn là nói chân tướng sự thật Cách nhìn cách nghĩ của quý vị Và chân tướng sự thật hoàn toàn giống nhau Đó chính là chánh tri, chánh kiến Cách nhìn cách nghĩ của quý vị Và chân tướng sự thật không giống nhau Gọi là tà tri, tà kiến Từ đó có thể biết Tiêu chuẩn không phải con người kiến lập Không phải ý của Phật phật không có ý gì cho nên đức phật dạy cho chúng ta những lý luận giáo hối này chúng ta cam tâm tình nguyện tiếp thu học tập đạo lý cũng chính là ở chỗ này phật không dắt mũi chúng ta đi Phật không bảo chúng ta học theo Ngài Tuyệt
0: đối không đem cách nghĩ, cách nhìn của Ngài
1: Áp đặt cho chúng ta Bắt chúng ta buông bỏ cách nghĩ, cách nhìn của bản thân Tiếp thu cách nghĩ, cách nhìn của Ngài Đi theo con đường của Ngài Đây không coi là hảo hán.
0: Vậy thì Phật cũng
1: không cao minh.
2: Phật dạy chúng ta
1: tất cả thuận theo phép tắc tự nhiên.
2: Hoàn toàn
1: thuận với chân tướng sự thật. Chân tướng của vũ trụ nhân sanh
2: Đức Phật thì chúng ta khác nhau ở đâu?
1: Chúng ta phàm phu Điều này trong kinh Đức Phật đã nói Không những là cõi người Cõi trời cũng không ngoại lệ
0: Lục đạo phàm phu Hoàn toàn tùy thuận
1: tập khí phiền não của bản thân
2: cho nên tạo nghiệp thọ báo, dĩnh
1: diễn trầm luân trong sanh tử luân hồi,
0: tứ thánh pháp giới
1: nghĩa là sao?
2: buông bỏ tri
1: kiến của bản thân, tùy thuận giáo hóa của Phật. Phật dạy chúng ta làm như thế nào Chúng ta làm như vậy Phật dạy chúng ta không được làm Chúng ta sẽ không làm Đây là thoát ly luật đạo rồi Nhưng không thể kiên tánh Tông Thiên thai nói Họ là tương tự vị.
0: Làm thế nào có thể làm đến chân thật Chân thật
1: là tùy thuận pháp tánh Tùy thuận chân tướng sự thật Không phải tùy thuận giáo hối Phật
0: Vậy thì quý vị thật
1: sự là Phật Thật sự là Bồ Tát Phân chứng dị
0: Chúng ta ngày nay có năng
1: lực tùy thuận chân tướng sự thật không Chân tướng sự thật chúng ta không biết gì
0: Chúng ta không thể nào Tùy thuận chân tướng sự thật Trong thiền
1: tông nói Minh tâm kiến tánh
0: Kiến tánh rồi
1: Tất cả mới tùy thuận pháp tánh Pháp tánh chính là chân tướng Của vũ trụ nhân sanh Nói cách khác Người chưa kiến tánh Thì không làm được làm không được thì phải làm thế nào Vậy thì bất đắc dĩ mà cầu thứ hai Tùy thuận giao hối của Phật Chúng ta tin tưởng Phật Là người đã trải qua Phật là người đã minh tâm kiến tánh Tư tưởng kiến giải Ngôn ngữ tạo tác của Ngài đại khái Không có sai lầm Chúng ta học tập theo Ngài Nhưng Phương pháp này Chỉ là một phương tiện Cho chúng ta Không phải ý thật sự của Phật
0: Ý thật sự của Phật
1: Là dạy chúng ta Tùy thuận pháp tánh Lúc quý vị chưa kiến tánh Có thể học với thầy Nhưng Thầy lại không hy vọng quý vị vĩnh viễn học theo họ vĩnh viễn học theo họ Quý vị hỏng rồi Cảnh dân quý vị Bị dừng lại Không thể đột phá được nữa Không thể phát triển nữa Chúng ta bắt buộc phải dùng điều này làm cơ sở Hướng thường nâng cao thêm Hoàn toàn cùng một cảnh giới với Phật Đây là mục đích chân thật của việc dạy học trong nhà Phật Cho nên Chúng ta học tập với Phật Cảnh giới này có thể tư nghì Cũng tức là nói Thập Pháp giới là có thể tư nghì Nhất chân Pháp giới không thể tư nghì Tùy thuận pháp tánh mới là bất tư nghị Giải thoát viên mãn
2: Chúng ta học với Phật
1: Học rất giống Trong ba loại phiền não kiến từ phiền não có thể giải thoát Thoát ly lục đạo rồi Nhưng trần xa phiền não Vô minh phiền não không thể nào Học tập với Phật chịu sự trói buộc này. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này mới biết Phật đã với chúng ta ân đức lớn biết bao.
2: Phật dạy sơ
1: học có pháp phương tiện nhưng nó không phải là mục đích. Mục đích của Phật là muốn chúng ta sống cuộc sống giống như Ngài vậy. Tuyệt đối không thua Ngài một bậc nào
2: Chúng ta đối với
1: Phật Làm sao mà không tôn kính được Làm sao mà không yêu thích được
2: Những danh từ Phật học này
1: Tôi sợ mọi người Không dễ hiểu. Muốn nói, thật sự cũng rất khó để nói cho rõ ràng. Mỗi một danh tướng
0: phải nói kỹ đều phải lãng
1: phí thời gian rất dài. mới có thể giải thích rõ ràng. Cho nên, chúng ta đem danh từ thay đổi một chút. Hiện tại người ta nghe dễ hiểu. Dễ dàng tiếp xúc Tôi thường nói vọng tưởng phân biệt chấp trước Cách nói như vậy Mọi người dường như dễ hiểu Giọng tưởng Chính là trong Phật Pháp nói Vô minh phiền não Phân biệt Chính là trong Kinh Phật nói Trần sa phiền não Chấp trước chính là nói kiến tư phiền não
0: Lời của tôi thay đổi một
1: chút Dường như là dễ hiểu rồi Kỳ thực Ý nghĩa vẫn rất sâu Rất rộng Mọi người nghe rồi Cũng chỉ có thể hiểu một chút bên ngoài Ý nghĩa sâu rộng vô cùng Nhưng vẫn là tương đối dễ hiểu
2: Chúng ta phải làm thế
1: nào Mới có thể sống cuộc sống của Phật, Bồ Tát Đây là điều chúng ta hướng đến
2: Điều chúng ta truy cầu Cuộc sống của Phật, Bồ
1: Tát Thông thường người sơn học Rất khó thể hội Nhưng nếu nói là cuộc sống của thần tiên Mọi người dường như Thân tiếc hơn một chút Kỳ thực cuộc sống của thần tiên Quý vị cũng chưa sống qua Quý vị cũng chưa từng thấy
0: Người tế gian đều biết
1: thần tiên tốt Muốn sống cuộc sống của thần tiên Nên biết Cuộc sống của Phật Bồ Tát Cao hơn cuộc sống của Thần Tiên Rất nhiều Cho nên không thể nghĩ bàn Chúng ta Quả thật rất hy vọng Làm cho phẩm chất cuộc sống của mình Hướng thượng Nâng cao
0: Giáo dục của
1: Phật Giáo hối của Phật Mục đích Tại đây vậy Nhà Phật thường nói Phá mê khai ngộ Lìa khổ được vui Tám chữ này Chính là mục đích dạy học của Phật Chính là tôn chỉ của dạy học của Phật Chúng ta Tiếp thu giáo mối của Phật Thử nghĩ xem Chúng ta phải chăng đã lìa khổ Phải chăng đã được vui Nếu như chúng ta không lìa khổ, không được vui
0: Chúng ta tiếp thu
1: giáo dục này Học tập những thứ này Sẽ có vấn đề rồi Vấn đề này Rốt cuộc là Trên phương diện dạy học của Phật Hay là trên phương diện chúng ta học tập Chúng ta phải tư duy cho sâu sắc Nếu như Ngài dạy không sai Chúng ta học được cũng như Pháp Nhất định đạt đến hiệu quả này Lìa khổ được vui Lìa khổ được vui là quả Nhân là gì? Nhân là phá mê khai ngộ Phật nói với chúng ta Khổ nạn từ đâu mà đến Từ mê hoặc đến Giọng tưởng phân biệt chấp trước Mê mới có
0: Người giác bộ không có Cho nên
1: Vui là từ giác mà có Khổ là từ mê mà có Mê càng sâu Khổ sẽ càng nặng
0: giá càng nhiều,
1: vui càng nhiều. Phật là bậc đại giác rốt ráo viên mãn, cho nên cuộc sống của ngài là niềm vui rốt ráo viên mãn. Môi trường mà Phật A Di Đà trú gọi là thế giới cực lạc. Thử hỏi xem, chúng ta đến thế giới cực lạc, chúng ta có thể đạt được cực lạc hay không? Chưa hẳn thế.
0: Vì sao lại không chắc? Giá của chúng ta
1: chưa viên mãn.
0: Quý vị làm sao có
1: thể đạt được niềm vui lớn rốt ráo viên mãn được? Thế gian này của chúng ta, mọi người đều nói rất khổ. Nhưng thế gian này Cũng có người rất an vui Nguyên nhân là gì? Giác thì vui Mê thì khổ Từ đó có thể biết Hoàn cảnh không có sai biệt gì lớn lắm
2: chư Phật Bồ Tát trú ngụ Tại thế gian này
1: của chúng ta Cũng an lạc vô cùng Chúng ta đến thế giới cực lạc Cũng là khổ không kể hết Từ đó có thể biết khổ vui không phải do hoàn cảnh Khổ vui do nơi mê ngộ Vì thế toàn thể trọng điểm dạy học của Phật Là giúp người khác phá mê khai ngộ Lìa khổ được vui không cần nói đến Tự nhiên quý vị sẽ cảm nhận được trồng nhân thiện nhất định được quả thiện quý vị tạo tác ác nghiệp nhất định sẽ bị ác báo cho nên pháp thế gian xuất thế gian đều không rời nhân quả hoa nghiêm nói ngũ chu nhân quả pháp hoa nói nhất thừa nhân quả cho nên mới nói, dạng pháp đều không, nhân quả bất không. Pháp thế gian, xuất thế gian đều không ra khỏi định luật nhân quả. Một người thực sự hiểu rõ nhân quả, dẫn thức nhân quả, liền có năng lực tìm lành tránh dữ, liền có năng lực. Quá giải tai nạn Liền có năng lực Sống cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn Đây là Tông chỉ Duy nhất của việc dạy học Trong rất nhiều kinh luận nhà Phật
0: Trong kinh luận nói đến lý luận Nói đến phương pháp Nói nhiều bao
1: nhiêu Đều sẽ không trái ngược với nguyên lý chung Nguyên tắc chung này Đây mới nói Thiên kinh dạng luận Cùng quy về một chỗ Trong kinh Kim Ca Cũng nói rất rõ ràng Pháp môn vô lượng vô biên Cũng là quy về một phương hướng Một mục tiêu Chính là phá mê khai ngộ Một kết quả chính là Lìa khổ được vui
2: Đây là điều
1: chúng ta nhất định phải hiểu rõ Phải rõ ràng Trên kinh luận mới nói Pháp môn bình đẳng Không có cao thấp Chính là ý nghĩa này Rất nhiều pháp môn Chỉ là đối phó rất nhiều phiền não của chúng ta Phật mới nói nhiều pháp môn như vậy
2: Nếu như chúng sanh không có phiền
1: não Vậy thì Phật cũng không có pháp môn Điều này cũng giống như Bác sĩ dùng thuốc vậy Thế nào gọi là thuốc Bởi vì quý vị có bệnh Thứ trị bệnh gọi là thuốc Quý vị nếu như không có bệnh Thì thuốc không có nữa Làm gì có thuốc Cho nên bệnh và thuốc là kiến lập tương đối Pháp môn và phiền não Cũng là kiến lập tương đối Chúng sanh không có phiền não Phật sẽ không có pháp gì để nói cả Phạm phu Sống trong thế gian tương đối Điều này rất đau khổ Chư Phật Bồ Tát Thoát ly tương đối Cho nên bất tư nghị
0: Trong tương đối
1: Là có thể tư, có thể nghị Có thể tư duy, có thể tưởng tượng Có thể nghiên cứu, có thể thảo luận Vì sao vậy? Quý vị sinh sống trong thế gian tương đối Thế gian tương đối không chỉ là lục đạo Thập pháp giới Đều là tương đối siêu diệt thập pháp giới đến nhất chân pháp giới liền thoát ly tương đối cho nên thoát ly tương đối gọi là bất tư nghị đây là nói rõ cảnh giới chư Phật ở đây nói chư Phật là nói nghĩa rộng cũng giống như cư sĩ Giang Dị nông trong Kinh Kim Cang giảng nghĩa đã nói ở đây chư Phật nói là những người nào 41 vị Pháp thân đại sĩ đều là chư Phật. Cho nên, chư Phật bỏng nói đến là 41 vị Pháp thân đại sĩ. Lại thêm vào rốt ráo Phật quả. 42 vị thứ này gọi là chư. Chúng ta làm sao hiểu được là ý nghĩa này?
0: trong phẩm nhập
1: pháp giới 53 lần tham học của thiện tài đồng tử đã hiển thị ra
2: chúng ta hiện tại nói đến tứ
1: thập quan nghiêm chọn dùng bản thời trinh quán
2: diễn thiện tri thức đầu
1: tiên là tỳ kheo kiết tường dân Duyên giáo sơ trú Bồ Tát Từ đây bắt đầu Phá một phẩm vô minh Chứng một phần pháp thân Phần chứng tức Phật Chư Phật Thế nên chư Phật ở chỗ này Chúng ta không thể hiểu sai được Cho rằng đây là rất nhiều chư Phật như lai Rốt ráo viên mãn xem như vậy thì ý nghĩa bị hẹp mất rồi cách nhìn theo nghĩa rộng mới là chính xác phá một phẩm vô minh chứng một phần pháp thân nhập cảnh giới bất tư ghi, giải thoát Tiết tường dân là phá một phẩm vô minh cho nên
2: cảnh giới bất tư ghi
1: chính là nhất chân pháp giới cảnh giới chư phật chính là thế giới qua nghiêm chính là thế giới cực lạc cảnh giới này ở đâu dưới đây nói rất hay tất cả pháp giới đều chu biến Tất cả Pháp giới chỉ cho thập Pháp giới Đều chu biến Thế giới hiện tiền của chúng ta Cũng ở trong thế giới qua tạng Cũng trong thế giới cực lạc Chúng ta không thấy được qua tạng Không thấy được thế giới cực lạc Thấy không được qua tạng Là chúng ta không có năng lực Đoạn một phẩm vô minh nếu như chúng ta đoạn được kiến từ phiền não, đoạn trần sa phiền não, phá được một phẩm vô minh, chúng ta ngồi tại đây liền thấy được thế giới qua tạng. Chúng ta liền hưởng thụ thế giới qua tạng.
0: Điều này chính Phật ở
1: trong kinh giảng rất nhiều, rất nhiều lần. Cảnh tùy tâm chuyển. Không phải là tâm tùy cảnh chuyển Tâm tùy cảnh chuyển là phàm phu Mê quạt đến nổi Tâm bị cảnh giới chuyển
0: Người thật sự giác ngộ
1: Bản thân họ làm chủ được Làm chủ được Chính là cảnh tùy tâm chuyển Tâm tuyệt đối không tùy cảnh chuyển Tâm không chuyển theo cảnh Mới gọi là làm chủ được Chúng ta ngày nay không có năng lực này sáu căn tiếp xúc với cảnh giới 6 trần bên ngoài
0: Thuận theo ý của bản
1: thân Khởi tâm tham Không thuận theo ý của bản thân Chán ghét Khởi tâm sân nhuế Tâm quý vị bị cảnh giới bên ngoài xoay chuyển Thực sự làm chủ được Người có công phu sáu căn tiếp xúc cảnh giới 6 trần Thuận theo ý mình Không khởi tâm tham Không thuận ý của mình Không khởi tâm sân nhuế Nói thêm rằng Ngay cả thuận hay không thuận Ý này cũng không có nữa Đây gọi là bản thân đã làm chủ được
2: Đây gọi là công
1: phu không bị cảnh giới bên ngoài làm dao động. Kinh Quan Nghiêm nói rất hay. Không bị cảnh giới bên ngoài làm dao động. Quý vị liền tiến thêm một bước để có thể chuyển cảnh giới, nếu có thể chuyển cảnh giới tức đồng với Như Lai. Phật dạy chúng ta một chiêu này, đây là sự thật.
2: Hoa tạng cực lạc ở đâu?
1: Chính ngày hiện tại. Trong hoa tạng cực lạc, làm gì có tai nạn? Kiếp nạn gì cũng quá giải được, đều không có nữa. Vậy mới gọi là con đường tự độ độ tha thật sự. Cho nên nhất định phải hiểu được tất cả Pháp giới đều chu biến. Chúng ta không thấy được thế giới cực lạc là công phu niệm Phật của chúng ta chưa thành thục
2: Chúng ta thấy trong
1: giảng sanh truyện, cũng thấy trong tình độ thánh hiền lục, Niệm Phật công phu thành thục gần giảng sanh rồi Nói tạm biệt người nhà
0: Người nhà hỏi
1: Thế giới cực là ở đâu vậy Chính ngay phòng bên cạnh Quý vị nghĩ xem ý nghĩa của lời này Cực là có tách rời ta bà hay không Không tách rời. Lời này chứ vị thoạt đầu nghe đến Sẽ nghe ra rất mê quặc Rốt cuộc là việc gì vậy Hiện tại chúng ta dùng ví dụ này nói Quý vị có thể dễ dàng thể hội được Cũng giống như quý vị xem truyền hình Kênh truyền hình khác nhau Quý vị hiện tại xem kênh này thì cảnh này Thế giới cực lạc là một kênh khác nữa Vừa mở vẫn là cảnh này Không có tách rời màn hình này Quý vị từ đây suy nghĩ Pháp giới hư không vô lượng vô biên Đều là trong một màn hình lớn Kênh không giống nhau Thuận tay mở ra Quý vị mở đến thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc liền hiện tiền vẫn là trên màn hình này. Hoàn toàn không phải đổi một cái màn hình khác. Đây chính là tất cả Pháp giới đều chu biến. Làm thế nào mới có thể điều chỉnh kênh của chúng ta? Đây chính là then chốt dạy học của Phật Pháp. Hiện nay mọi người truyền tay nhau có đại kiếp đạn Chúng ta vừa mở ra một kênh cát Kiếp đạn sẽ không có nữa Phải hiểu được đạo lý này Đây Đây là chân chân lý Đây là chân tướng của vũ trụ nhân sanh Không những chúng ta biết điều chỉnh kênh Chúng ta còn phải có năng lực đột phá kênh truyền Thế nào gọi là đột phá kênh truyền? Trong một màn hình đó Tất cả kênh truyền chúng ta đều có thể nhìn thấy Đây gọi là bất tư nghị Người thông thường gọi là thần thông Quý vị biết điều chỉnh Mà quý vị không thể đột phá Vẫn là có thể tư nghị
2: Quý vị không cần điều chỉnh, tất cả đều đột phá rồi,
1: cạnh giới bất tư nghì giải thoát, tức giải thoát rồi. Danh từ giải thoát này, ngày nay chúng ta dùng danh từ đột phá này để giải thích. Mọi người dễ hiểu. Đột phá lục đạo Đột phá thập pháp giới Hiện tại các nhà khoa học Nói đột phá Tất cả tầng thời gian Không gian khác nhau Có thể đột phá hay không? Có thể Vì sao biết là có thể Đức Phật đã giảng cho chúng ta rồi Thập pháp giới từ đâu đến thời gian từng không gian khác nhau từ đâu mà có? Vì sao có không gian 3 chiều, không gian 4 chiều, không gian 5 chiều, không gian vô số chiều? Từ đâu mà có? Phật biết. Những không gian khác nhau, pháp giới khác nhau. Chính là từ vọng tưởng phân biệt chấp trước mà biến hiện ra. vốn là không có. Vốn pháp giới là nhất chân Cho nên nhất chân pháp giới Như trong thiền tông thường nói Bản lai diện mục Trước khi cha mẹ sanh ra Chứ gì phải hiểu được Bản lai diện mục của chúng ta Là nhất chân pháp giới Hiện tại chúng ta làm cho nhất chân pháp giới Trở thành pháp giới vô cùng phức tạp Biến thành tất cả Pháp giới Biến như thế nào vọng tưởng phân biệt chấp trước biến hiện Quý vị đã hiểu được Chân tướng sự thật này rồi Vậy thì giải quyết không khó Chỉ cần đem vọng tưởng phân biệt chấp trước Buông xuống Không phải là đã khôi phục trở lại Nhất chân Pháp giới rồi sao Khôi phục đến nhất chân rồi Quý vị sẽ vĩnh viễn trú tại nhất chân Pháp giới Đó là cảnh giới chư Phật Nhưng Pháp giới vô lượng vô biên Có tồn tại không? Tồn tại Đây chính là nói Quý vị thành Phật rồi Người khác còn chưa thành Phật Quý vị trú nhất chân Pháp giới Họ vẫn còn trú thập Pháp giới Thập pháp giới và giấc chân pháp giới có xung đột hay không? Không có xung đột Cho nên Tất cả pháp giới đều chu biến Câu thứ ba Nhập ư chư pháp đáo bị ngạn Vấn đề này là giao thoa Là dung hợp Nó không có xung đột Thập pháp giới và nhất chân pháp giới không xung đột Cho nên chư Phật Bồ Tát Có thể nhập thập pháp giới Điều này trong kinh giảng rất rõ ràng Phẩm phổ môn mọi người đọc rất nhiều Quán âm Bồ Tát Và quý vị cảm tình sâu nhất Bồ Tát 32 ứng thân Đáng dùng thân gì để được độ thì hiện thân đó Bồ Tát trú nhất chân Pháp giới Nhất chân Pháp giới Dung hòa trong thập Pháp giới Cho nên chúng sanh thập Pháp giới có cảm Bồ Tát lập tức liền có ứng
0: Họ nếu có chướng
1: ngại Họ sẽ không thể ứng rồi Không có chướng ngại Họ lúc nào cũng ứng được Đây là điều trong Kinh Quan Nghiêm Giảng Lý sự vô ngại Sự sự vô ngại Bồ Tát và tất cả chúng sanh Và chúng sanh trong cõi địa ngục Đều có cảm ứng Chúng sanh có cảm Phật Bồ Tát liền có ứng Cảm ứng này chính là sự sự vô ngại Nhất chân Pháp giới Và thập Pháp giới Hòa vào nhau Gọi là lý sự vô ngại Bồ Tát thì hiện đủ các thân Giúp tất cả chúng sanh Là sự sự vô ngại Kinh Quang Nghiêm Giảng chính là chân tướng sự thật của hiện thực chúng ta.
0: Hiểu rõ chân tướng sự thật
1: mới có thể giải quyết triệt đệ tất cả vấn đề. Không có việc gì không thể giải quyết. Thế gian có không ít nhà triết học, nhà tôn giáo, nhà khoa học. Đều thông minh hơn người bình thường Nhưng họ cục hạn Trong một cảnh giới vĩnh viễn không thể đột phá Đến một cảnh giới khác Nguyên nhân do đâu Không hiểu được đạo lý này Lý sự vô ngại Sự sự vô ngại Chân tướng sự thật này Họ không hiểu được Ngày 24 tháng này, tại Sydney, Úc Châu, có một hội nghị tôn giáo Bên đó gửi giấy mời tôi Mời tôi diễn giảng trong hội nghị đó Tôi rất vui lòng tham gia Tôi vì sao dứt giả đi đến đó Đem chân tướng sự thật, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại này Nói cho mọi người Hy vọng trong tư tưởng kiến giải của họ Có thể có sự đột phá
0: Sự đột phá này Sẽ làm cho thế giới
1: an định, hòa bình Thật sự mang đến nhận thức chung Khiến cho chúng ta Hy vọng, hòa bình, hạnh phúc Thật sự có thể thực tiễn. Quý là họ đến mời tôi Lần này làm chủ trì một hồng y thi chúa giáo Dần dần những nhà tôn giáo này Đều phải học Phật Đều phải học tập Kinh qua nghiêm Lần này chúng tôi đi tham gia Sư Ngộ Hoàng phải liên lạc với Grammy Hỏi rõ ràng xem Có mấy tôn giáo Điều này dường như tuy không lịch sự lắm Chúng tôi nói với họ Chúng tôi muốn tặng quà cho họ Vậy là hiểu được bao nhiêu tôn giáo Chúng ta chuẩn bị bao nhiêu quà tặng Quà tặng gì vậy? Kinh Đại Phương Quảng Phật quan Nghiêm lần này chúng tôi mang kinh Quan Nghiêm làm quà tặng tặng cho họ như vậy ông ấy sẽ dễ hỏi rồi nếu không không có lý do gì để hỏi đây là điều không lịch sự chúng tôi chuẩn bị quà tặng đến để tặng họ họ nhất định sẽ trả lời tham dự hội nghị này có bao nhiêu lãnh tụ tôn giáo chúng tôi chuẩn bị Hiện tại In Quang nghiêm Kinh sớ luận soạn yếu rất nhiều. Từ bên Brisbane, rồi dẫn chuyển giao cho Grammy là được. Nhờ họ mang đến hội trường chúng tôi, làm quà tặng để tặng cho họ. Kinh điển là tiếng Trung, khi vọng họ chăm chỉ học Trung Danh. Họ mới có thể đọc hiểu được. Nếu không họ xem không hiểu... Khích lệ họ Việc tốt Hy vọng họ có thể học thêm một thứ ngôn ngữ Học thêm một loại chữ nữa Nói với họ Trong đây có bảo bối thật sự Nếu không chăm chỉ mà học Thì bảo bối đến tay rồi quý vị xem cũng không hiểu Vậy không phải đáng tiếc sao Nhất định phải chăm chỉ học văn tự Trung Quốc mới được Chúng tôi tận tâm tận lực Giúp đỡ họ Duy chỉ có cảnh giới chư Phật Mới chân thật nhất
2: Vậy phải làm sao mới có thể khế nhập
1: Khế nhập Bắt buộc phải Tính, giải, hành, chứng Bốn điều kiện này phải đầy đủ Một tức là bốn Bốn tức là một Mới có thể nhập cảnh giới Chúng ta ngày nay học tập Học lâu như vậy rồi Vì sao trí tệ không khai Do phân chia bốn chữ này Nó trở thành gì Trở thành vô nghĩa Quý vị nói mình tin Phật Tự cho là theo Phật Phật Bồ-Tát nghe đến lắc đầu. Vì sao vậy? Trong tin, nhất định phải có giải, có hành, có chứng. Tin đó, Phật Bồ-Tát mới gật đầu được. Quý vị chỉ có tin,
0: Phật Pháp là gì cũng không biết. Phật dạy quý vị làm thế nào cũng không hiểu
1: được. Tin này... Không phải là thật tinh Tinh này Gọi là mê tính Cho nên không phải tính mà Phật Bồ Tát đã giảng Phật Bồ Tát nghe rồi Làm sao mà không lắc đầu được Giải Quý vị đọc kinh Quý vị nghe kinh Ý nghĩa này thật sự nghe hiểu rồi sao Quý vị nói mình hiểu rồi Phật Bồ Tát cũng lắc đầu Chưa có hiểu rõ Thật sự hiểu rõ Họ sẽ thực sự tin tưởng Họ sẽ thực sự chịu làm Phật dạy chúng ta bố thí Chúng ta có làm hay không Chúng ta có hiểu ý nghĩa thật sự của hai chữ bố thí này hay không? Không hiểu Bởi vì không hiểu cho nên chúng ta không làm được Quý vị hiểu được một phần sẽ làm được một phần Quý vị hiểu hai phần sẽ làm hai phần Còn chưa làm được chính là chứng minh quý vị hoàn toàn không hiểu
2: sao quý vị nói mình đã hiểu rồi
1: cho nên chúng ta học Phật đem tính giải hành chứng bốn chữ này phân chia ra mỗi mỗi riêng lẻ cho nên thứ gì cũng không phải tông môn từ dạy học quý vị xem trong ngữ luật lão hòa thượng hỏi học trò biết không
0: câu này ý nghĩa rất sâu biết không
1: thế nào gọi là biết không bốn chữ kết hợp với nhau thì biết rồi
2: tính giải hành chứng hòa hợp với nhau thành một thể là biết rồi chia rẽ ra
1: thì không biết nữa
2: người biết thì
1: khai ngộ Hoác nhiên đại ngộ Cho nên một câu đó gọi là công án Con người trong giai đoạn then chốt Hỏi một câu như vậy Hoác nhiên tỉnh ngộ lại Hòa thành một thể Trong tính có giải hành chứng Trong giải có tính hành chứng Trong chứng Có tính giải hành Kinh hoa Nghiêm nói Một tức là nhiều Nhiều tức là một Như vậy gọi là đã biết
0: Một không phải nhiều Nhiều không phải một
1: Là chưa biết Chỗ khó của Phật Pháp Là ở đây Chỗ dễ của Phật Pháp Cũng ở đây Nói cách khác Buông bỏ giọng tưởng phân biệt chấp trước Thì biết Không khó Không chịu buông xuống Thật khó Quanh năm suốt tháng Không đạt được đường lối
0: Tìm công ra chỗ nhập
1: môn Từ đó có thể biết con đường của Phật Pháp Gặp được người cao minh chỉ điểm cho quý vị Quý vị hiện tại biết rồi Không khó Năm 26 tuổi Tôi nghe được Phật Pháp Rất may mắn Người đầu tiên chỉ dạy tôi Là Đại sư Chư Gia Ngày đầu tiên đã đem phương pháp này chỉ cho tôi nhìn thấu buông xuống nhìn thấu là sự việc này quý vị thực sự hiểu rõ thực sự rõ ràng rồi buông xuống là thật làm
0: bắt đầu từ đâu
1: bắt đầu từ chấp trước buông xuống tất cả chấp trước
0: đối với tất
1: cả pháp thế gian suốt thế gian không còn chấp trước nữa lời này nói dễ dàng làm được rất khó bởi vì chúng ta chấp trước mức độ trọng quá sâu quá buông xuống từng chút từng chút Nếu như có thể lập tức buông xuống Thì người đó là thượng thượng căng tánh Duyên đốn căng tánh Họ tất cả đều có thể buông xuống Người trung hạ căng tánh làm không được Căng tánh trung hạ buông xuống dần dần Thí dụ nói bố thí Giúp đỡ người khác Chúng ta có đồ đạc có nhiều đồ Người ta thiếu thốn Chúng ta giúp đỡ người khác Trước giúp đỡ thế nào Tốt thì để dành lại Đồ hư, đồ công tốt Đồ cũ đem đi bố thí tặng cho người khác
0: Đã quý quá lắm rồi Ngày xưa đồ hỏng đồ nát Vẫn muốn giữ lại Vẫn
1: không chịu cho người khác
0: Rồi dần dần tiến bộ hơn một
1: chút Đồ cũ giữ lại Đồ tốt cho người khác Vậy là tiến bộ nhiều rồi Càng tiến bộ hơn nữa Bản thân chịu đói chịu lạnh Có thể hy sinh giúp đỡ người khác Vậy thì càng tiến bộ lớn rồi Cứ dần dần thôi
0: Người trung
1: hạ căng tánh Không phải người thượng thượng căn. Người thượng thượng căng Lúc gặp phải họ lập tức có thể làm được Chúng ta thì không được Dần dần mà làm Tôi làm hơn 40 năm rồi
0: Vẫn không ngừng
1: đang làm Vẫn rất tốt Mỗi năm vẫn có tiến bộ Có thể thấy sự việc này khó Sáu căn chúng ta đối diện với Sắc thanh hương vị xuất pháp Danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần Dần dần buông bỏ chứ vì đồng học thường nghe tôi giảng kinh cảm thấy cảnh giới của tôi dường như mỗi năm đều có khác gần đây nói và ngày xưa giảng cũng không tương đồng nguyên nhân là gì hiện tại buông xuống càng nhiều hơn trước đây không có gì khác không buông xuống được là chướng ngại chướng ngại trí tuệ của quý vị chướng ngại công phu của quý vị chướng ngại đức hạnh của quý vị
2: Dình thấu là trí tuệ
1: Buông xuống là công phu Buông xuống là phước báo Phước huệ sông tu Dình thấu là huệ Buông xuống là phước Phước báo thật sự Là phải buông xuống Quý vị mới đạt được Quý vị nếu như không chịu buông xuống Buông xuống những gì? Phiền não Quý vị phiền não ít một phần Phước báo sẽ nhiều thêm một phần Quý vị phiền não không chịu buông xuống Làm sao có phước được
0: Phước mới là vui
1: Lìa khổ được vui Quý vị không chịu buông khổ xuống Thì vui từ đâu mà có Cho nên buông xuống phiền não Chính là buông xuống khổ đau Quý vị buông xuống càng nhiều Thì càng tự tại Đây là điều Phật dạy cho chúng ta Chúng ta không chịu làm Nói cách khác Quý vị đối với giáo hối của Phật Không hiểu được Quý vị hiểu rồi Hiểu được không thấu triệt Còn không thể khởi tác dụng Quý vị còn chưa làm được Nhất định phải chăm chỉ mà làm
2: Thầy Cao Minh
0: Họ
1: có phương tiện thiện xảo Họ khuyến khích Đốc thúc, Hy vọng quý vị làm theo Tôi lần đầu tiên gặp được đại sư chương gia Ngài đem sáu chữ này nói với tôi Ngài nói sáu chữ Nhìn cho thấu buông xuống được Tôi chào đi Lúc ra về Ngài tiễn tôi ra cộng lớn Vỗ dài tôi nói với tôi Hôm nay ta nói với con sáu chữ Con làm cho tốt trong sáu năm
0: Đây là thiện tri thức Họ dạy quý vị thật làm Họ không phải nói quý vị là xong
1: rồi Dặn cho quý vị làm Hơn nữa muốn tôi làm 6 năm 6 năm Đặt nền tảng vững chắc Cho nên sau này Học giáo có thể có một chút tiến bộ Có một chút đi lên
0: Đều giờ từ sự
1: giáo hối đó Không chịu chăm chỉ mà làm Tuy theo thầy lý học kinh giáo Người học kinh giáo với thầy rất nhiều
2: Nhiều đồng học như vậy
1: Vì sao không thể khế nhập cảnh giới Không có gốc rễ này Tôi dưới hội đại sư chư gia Có được điều tốt này Đặt được nền móng này Sau này đến chỗ thầy lý học kinh giáo Không giống nhau
2: Giáo dục cơ
1: sở Quan trọng hơn bất cứ điều gì Người thế gian thường nói Giàu trước làm chủ Giàu trước làm chủ chính là cơ sở giáo dục Ảnh hưởng đến một đời của quý vị
2: Cho nên Tôi
1: thường khuyến khích đồng tu Tôi nói đều là lời chân thật Đều là lời thật Bắt buộc từ trong tâm địa Đem ý niệm khống chế chiếm hữu Đối với người, đối với sự, đối với vật Triệt để buông xuống Đây là buông bỏ chướng ngại Buông bỏ nghiệp chứng Có ý khống chế tất cả người sự vật đó là mê quật, là thuộc về vô minh,
0: ý niệm hành vi muốn
1: chiếm hữu tất cả người sự vật đó là tạo nghiệp, mê quật tạo nghiệp, sau đó chính là quả báo, quả báo này chính là quả báo lục đạo luân hồi, tam đồ khổ báo. Quý vị có thể đem ý niệm này Đem hành vi này xả bỏ đi Quý vị đã không tạo nghiệp nữa rồi Quý vị đã tùy thuận tự nhiên Tùy thuận pháp tánh Trong pháp tánh không có Mê quặc
0: Trong pháp tánh
1: không có tạo nghiệp Trong đàn kinh nói rất hay Đại sư Huệ Năng nói Vốn không có một vật Đây chính là nói với chúng ta Trong tự tánh chúng ta Vốn không có ý niệm khống chế tất cả người sự vật Vốn không có hành vi chiếm hữu tất cả người sự vật Vốn không có nhưng hiện tại có hiện tại vì sao có vì hiện tại mê quật cho nên khống chế chiếm hữu những loại ý niệm này đều là từ vô minh từ trong
0: vọng tưởng phân
1: biệt dắp trước mà sanh ra nhưng giọng tưởng phân biệt chấp trước vốn đều không có chúng ta phải khôi phục bản lai diện mục khôi phục bản lai diện mục chính là chư phật bồ tát bồ tát này gọi là pháp thân đại sĩ ở đây nó chính là chư phật vốn không có Hiện tại quý vị chấp trước những thứ này là có Đây chính là đem cảnh giới chư Phật Biến thành thập pháp giới Biến thành lục đạo luân hồi Thập pháp giới từ đâu mà đến Lục đạo luân hồi từ đâu mà đến Tự làm tự chịu Không phải là người khác biến hiện ra Cho quý vị thọ nhận Cho nên chúng ta phải hiểu được Tất cả lỗi lầm đều do bản thân Tuyệt đối không phải tại cảnh giới Nhưng Phạm Phu không hiểu được chân tướng sự thật này Chịu khổ chịu nạn Quán trời trách người Luôn cho rằng Tai ách này là người khác đem lại cho chúng ta Bản thân chúng ta không có Đây là sai lầm lớn lao Đời đời kiếp kiếp vô lượng kiếp đến nay Quý vị không thể xa liền lục đạo Không thể xa lìa ba đường ác Sai là sai ở đây vậy Đây là nguyên nhân căn bản Thật sự giác ngộ hồi đầu rồi Biết được trong cảnh giới mọi người sự vật không có lỗi lầm Lỗi lầm chính là tại cách nhìn sai lầm Cách nghĩ sai lầm của bản thân
2: Đây gọi là thật
1: sự hồi đầu Quay đầu là bờ
2: Vì sao nói cảnh giới
1: không có lỗi lầm Chúng ta phải hiểu được
0: Thực sự hiểu rõ
1: bản thân mình Mới khẳng định Mới quan hỉ. Cảnh giới là tự tâm biến hiện ra Làm gì có lỗi lầm Cảnh giới là tướng phần của tự tánh chúng ta Kinh Quang Nghiêm nói rất hay Thập Pháp giới y báo chánh báo trang nghiêm Duy tâm sở hiện
2: Muôn ngàn
1: sai khác Duy thức sở biến Duy thức sở biến là nói nhân quả Duy tâm sở hiện là nói tâm tánh Cho nên Chư Phật nói đến Lý không ngoài tâm tánh Nói đến lý không ngoài nhân quả Tâm tánh nhân quả Đều là bản thân chịu trách nhiệm Có liên quan gì đến người khác chứ Đạo lý lớn này Nếu quý vị lại nghĩ không thông Chúng tôi nêu ví dụ nói Giống như nằm mơ Mỗi một người đều có kinh nghiệm nằm mơ Trong mơ Cũng có người quý vị yêu thích Cũng có người quý vị chán ghét Cũng có người muốn đến làm tổn thương quý vị Thử hỏi xem
0: Những người trong mơ
1: này từ đâu mà có Không phải đều do bản thân quý vị biến hiện ra đó sao Quý vị làm sao có thể trách những người trong mơ đó Đến là ảnh hưởng quý vị Quý vị không phải mê quạt sao Nếu như một khi phát hiện ra Ta đang nằm mơ Trong mơ người tốt cũng do mình biến hiện ra Người sau cũng do mình biến hiện ra Năng biến là bản thân Sợ biến là cảnh giới bên ngoài Sợ biến làm gì có lỗi lầm chứ Lỗi lầm do nơi năng biến Tâm thiện của chúng ta biến hiện ra cảnh giới thiện ở trong mơ Tâm ác biến thành cảnh giới ác ở trong mơ
0: Vì sao thường thường biến ác,
1: không biến thiện Điều đó chứng minh, điểm thiện của chúng ta ít, điểm ác nhiều Vì sao trong mơ thường thường chịu khổ, chịu nạn, chịu lo, chịu sợ Đó là bản thân không thể khống chế Sau đó quý vị có thể hồi tưởng một chút cảnh giới hiện thực của chúng ta và trong mơ có gì khác nhau trong mơ gặp được một số tai nạn lớn là bản thân chúng ta không có năng lực khống chế những tập khí chủng tự ác trong tức a lại gia chúng ta không có định không có tuệ định tuệ có thể khống chế không có định tuệ chúng ta sẽ ngu mê ngu si mê quặc trong ý thức những chủng tử ác đó tự nhiên khởi hiện hành chủng tử là nghiệp nhân cảnh giới bên ngoài là duyên cho nên gặp phải những cảnh giới bất thiện Liền hiện tiền Hiểu rõ những chân tướng sự thật này Chân tướng sự thật này gọi là đạo lý lớn Chúng ta từ nay trở về sau Không còn quán trời trách người nữa
0: Từ nay về sau Thực sự là biết
1: quay đầu rồi Hồi đầu là phản tỉnh, Kiểm điểm Tất cả cảnh giới bất thiện Đều là nghiệp nhân Tập nghiệp chủng tử bất thiện của bản thân Biến hiện ra Cho nên trong cảnh giới Không có tốt xấu Không có thiện ác Trong linh phong tông luận ngẫu ích đại sư thường nói Chưa gì nhìn thấy sẽ hiểu rõ được Cảnh giới không có tốt xấu Cảnh là môi trường vật chất Duyên là môi trường nhân sự Trong môi trường nhân sự Môi trường vật chất Không có đúng sai thiện ác thầy cư sĩ lần này về đến đây Tặng tôi hai quyển Đông Thiên mục Sơn Chí Tôi lật lật Xem đoạn trước có một đoạn Pháp ngữ Của Bảo Chí Công Có mười mấy đoạn nói Bất dị Pháp môn Chân vọng không hai Tà chánh không hai
0: Thiền ác không
1: hai Thị phi không hai Ân quán không hai Đó gọi là nhập bất nhị pháp môn Bất nhị là bình đẳng Ta tránh thị phi thiện ác có hay không Trong tâm chúng ta Không phải cảnh giới bên ngoài Quý vị nếu mỗi mỗi đều không biết Cách xem nội tâm chính mình Hoàn toàn nhìn cảnh giới bên ngoài Vậy là sai thị phi thiện ác khởi lên nhất định không nên nhìn bên ngoài nhìn bên trong quan âm bồ tát sở dĩ có thể thành đạo là dùng công phu này quý vị trong kinh lăng nghiêm đọc được ngài dùng là gì phản văn văn tự tánh tánh thành vô thượng đạo thế nào gọi là phản văn quay trở lại xem xét bản thân chúng ta ngày nay Tất cả đều đối ngoại. Quý vị đúng rồi, quý vị sai rồi. Trong tâm niệm niệm khởi phiền não. quan âm Bồ Tát nhìn thấy cảnh giới này, Ngài không thấy bên ngoài, Quay đầu lại nhìn bản thân. Nhìn thứ này thiện, Tâm sở thiện khởi hiện hành. Nhìn kia ác, Tâm sở ác khởi tác dụng. Họ hoàn toàn nhìn bên trong, Không nhìn bên ngoài. Nhìn bên trong, tâm sở thiện, tâm sở ác đều là tự tánh đang khởi dụng. Cho nên, họ có thể nhìn thấy căn nguyên. Đây gọi là phản dân dân tự tánh. Cảnh giới bên ngoài, thanh tịnh bình đẳng. Dĩ nhiên là thanh tịnh bình đẳng. Nhất định không có tốt xấu Nhất định không có thiện ác Tôi nói những lời này Chỉ có thể nói với học trò trong lớp chúng ta Quý vị có căn bản trong Phật Pháp Nếu như nói những lời này cho người sơ học Người bên ngoài nghe được Đây là lời gì vậy Quả là ngay cả đúng sai đen trắng đều điên đảo rồi Vậy không nguy hại sao Đây là một tầng thứ cao hơn
0: Phật Pháp dạy người sơ học
1: Có một phương pháp, một nguyên tắc Để dạy cho người sơ học Nhưng người sơ học nhất định Phải không ngừng hướng thượng nâng cao Phải nâng cao đến cảnh giới Phật Cho nên dạy người sơ học Tông chỉ của nó Là nói nhân quả Là nói thiện ác Khuyên người đoạn ác tu thiện Mục đích là gì? Mức độ lìa khổ được vui thì sao? Là khuyên quý vị Giúp quý vị tuyệt đối không đọa ba đường ác Nhưng quý vị không ra khỏi lục đạo luân hồi Quý vị ở trong ba đường thiện Không đọa vào ba đường ác Ba đường ác khổ Ba đường thiện vui Mức độ lìa khổ được vui chỉ đến đây Không cao Đây là đối với người sơ học Nhưng cách dạy này đối với chúng sanh trong lục đạo luân hồi, đích thực sẽ có lợi ích rất lớn. Đức Phật không chỉ như vậy, tiếp tục không ngừng hướng thượng nâng cao. Vậy quý vị, phá mê khai ngộ. Phá mê khai ngộ, cảnh giới đó sâu rộng vô cùng.
2: cũng phải dần dần từng bước
1: từ từ mà làm đột phá từng lớp từng lớp cửa mê không thể một lần liền đột phá được người thế gian mê vào sự tướng nhiều quá thí dụ nó có người mê trên công danh Háo danh Đối với lợi thì xem nhẹ Xem rất nhẹ Danh xem rất nặng Giúp đỡ họ đột phá cánh cửa này
0: Có một số người Đối với lợi xem rất
1: nặng Danh không quan tâm Cho nên Tất cả chúng sanh Đối với sự sự giật vật trong thế gian Danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần Mê hoặc nhiễm trước không giống nhau Cho nên Phật mới nói rất nhiều pháp môn Ví dụ rõ ràng nhất Quý vị đều hiểu được ngũ mười
0: 12 xứ
1: 18 giới Đây là điều vô cùng rõ ràng Nói rõ ràng, tình trạng mê ngộ không giống nhau Ngũ uẩn, Sắc thọ tưởng hành thức Mê nơi sắc pháp Sắc pháp chỉ nói một thứ Tâm pháp nói bốn thứ Điều này Chứng tỏ mê tâm pháp nặng Mê sắc pháp nhẹ Nói ngũ quẩn Trong 12 xứ, Tình hình so với ngũ quẩn Thì ngược lại rồi Mê sắc nặng Mê tại tâm nhẹ hơn Mười hai xứ Là nói Sáu căn Sáu thức Trong sáu căn sáu thức Chỉ có ý thức là thuộc về tâm Ngoài ra đều là thuộc về sắc pháp Nói mười tám giới Đây là tâm pháp sắc pháp Hai mặt đều mê rất nặng Đây là một ví dụ
0: là nguyên tắc lớn
1: là cương lĩnh chung. Nói kỹ thì rất nhiều, rất nhiều vô lượng, vô biên. Chúng ta đối diện với những chúng sanh khổ nạn này hiểu rõ căng tánh của họ. Cho nên quý vị những Pháp sư trẻ tuổi nên phát tâm đại Bồ Đề vì sao vậy không phát tâm đại bồ đề
0: không khai trí tuệ chân
1: thật không cứu được chúng sanh khổ nạn hiện tại những chúng sanh này so với ngày xưa mức độ giáo hóa khó khăn vượt qua mười lần trăm lần đây là tình hình thực tế Trí tuệ năng lực của quý vị So với tổ sư Đại Đức Không thể vượt qua họ Mười lần, trăm lần Quý vị không gánh giác đổi Sứ bệnh giáo hóa chúng sanh Quý vị không thể độ chúng sanh
0: tuy đã xuất
1: gia rồi Cũng có lúc xuất gia không nghĩ đến những việc này Mơ mơ hồ hồ mà xuất gia Nhưng mơ mơ hồ hồ xuất gia rồi Hiện tại sự thật Bày ra trước mắt quý vị Quý vị phải làm thế nào Cũng không thể hàm hồ mà qua ngày Không thể được Xuất gia rồi Thì phải tiếp nhận Gánh giác được Như lai gia nghiệp Như lai gia nghiệp là gì Hoàng Pháp lợi sanh Ngày nay tại thời đại này Nói với chư vị đồng học rằng Không học Phật tích ca Mâu Ni không được
0: Phải học phương thức sinh hoạt của Phật tích ca Mâu Ni
1: Cho nên ngày nay chúng ta nói Xây chùa mở đạo tràng Quý vị có thể độ chúng sanh sao? Không thể Nhất định phải sống cuộc sống của Phật Thích Ca Mâu Ni đi khất thực Người thế gian thông thường đối với Phật giáo, đồ người xuất gia Quý vị có tiền nhiều quá, cúng dường nhiều, nhiều như vậy, quý vị để làm gì? Điều phản cảm đầu tiên Họ còn có thể tiếp thu giáo hối của quý vị sao? Ngày nay chúng ta đi khất thực Mọi người không có lời gì nữa rồi Quý vị còn có lời gì để nói nữa chứ? Chúng ta hiện tại Thể lực đích thực không bằng cổ nhân Cổ nhân đêm ngủ dưới gốc cây Chúng ta thì không được Chúng ta sẽ mắc bệnh, sẽ bị phong hàn. Cho nên tôi kiến nghị quý vị Ở Am Tranh Am Tranh còn chưa được Ở liều trại Cho nên tôi kiến nghị mọi người Ở nhà bạc kiểu mông cổ Nhà bạc là liều trại cao cấp Chúng ta ở nhà bạc Đi khất thực, một đồng cũng không có Tôi nói chuyện quý vị mới tin tưởng
0: Thập phương cúng dường từ đâu đến
1: đi về đó Nơi này cúng dường Đều quy về chỗ này Ở đâu nhận đồ cúng dường quy về đó Một đồng cũng không mang Quý vị nếu không thể làm ra như vậy Ai tin tưởng là quý vị chứ
0: Cho nên chúng ta nhất định
1: Phải phát đại thệ nguyện Chịu cái khổ Mà tất cả chúng sanh không chịu được làm việc mà tất cả chúng sanh không muốn làm Quý vị mới có thể Thực sự gánh giác sự nghiệp Hoằng pháp lợi sanh Mới là đệ tử thật sự của Phật
0: Nói cách khác
1: Tập khí phiền đảo tất cả đều buông xuống Danh văn lợi dưỡng Ngũ dục lục trần không hề dính đến Chúng ta không thể làm như vậy Thì không thể làm đệ tử xuất gia của Phật Thì không thể làm người thừa kế của Phật Làm không được Kế thừa quệ mạng của Phật Thế nên tiền đồ khó khăn vô hạn Tương đương với nói Phật Pháp làm lại từ đầu Đức Thế Tôn năm xưa, tại lộc Giả Uyển, năm tỳ kheo khởi nghiệp. Đồng học quý vị, chí đồng đạo hợp, năm sáu người cũng giống như Phật Thích Ca Mâu Ni vậy. Bắt đầu từ đầu. Đem Phật Pháp dần dần hưng dượng trở lại. Không phát tâm này. Cách nhìn của chúng ta không có tiền đồ. Nhiều nhất bản thân niệm Phật cầu giảng sanh Làm được tự độ
0: Muốn chánh pháp cử trú
1: thế gian Là điều không thể Đây đều quan trọng Nơi chư đồng tu Một niệm phát tâm Hết giờ rồi chúng ta dạng đến đây thôi
0: A Ni Tho A An-ni-tho-pho an ni, to, for. A, ni
2: to, for.